0: Olá amigos, esse é o comentário da lição jovem número 3, com o título Dois Presentes. A sexualidade ela tem suas fases, diferente do que alguns teóricos afirmam, a sexualidade humana começa na infância. Muitos teóricos dizem que o sexo começa ali na pré-adolescência, né? por causa do envolvimento sexual. Isso, da sexualidade começar na infância é porque a sexualidade não se resume ao sexo propriamente dito. Na infância, na fase da primeira infância, é que começam as primeiras percepções de gênero, por exemplo. Vimos no estudo anterior que a premissa básica da sexualidade humana, que é colocada ali na revelação das Sagradas Escrituras, é que Deus criou macho e fêmea, Gênesis 1:27). Essa é a definição mais fundamental de todas dentro da sexualidade. E é a anatomia, a fisiologia, o fenótipo humano ou a expressão externa da genética de homem e mulher que irão definir esse gênero e estão ali perceptíveis já na infância. E as distopias? Essas distopias nós vamos discutir em uma outra postagem desse podcast mais adiante a segunda infância é a fase seguinte da sexualidade humana e é marcada pelo comportamento aprendido as crianças nessa fase não têm hormônios o suficiente para o despertamento sexual mas se comportam a partir da educação e comportamento aprendido dos pais ou indivíduos do seu círculo familiar note que a genética já fez o seu papel, aí entra, né, as influências do círculo social, familiar e tudo mais. E a presença e o convívio com o pai, por exemplo, irá contribuir fundamentalmente para o patrimônio sexual do menino. A presença da mãe irá contribuir também fundamentalmente para o patrimônio sexual da menina... A pré-adolescência, que é a fase seguinte, é marcada por uma fase da liberação hormonal. Nas fases anteriores, os hormônios estavam lá, mas em quantidades mínimas. E agora na pré-adolescência, eles sobem é, de uma maneira significativa na corrente sanguínea. E um dos elementos é o início do ciclo ovulatório e a menarca nas meninas e outros sinais físicos. Os meninos, da mesma forma, possuem seus sinais no corpo dessa ação hormonal. A liberação hormonal de testosterona, HGH, androstenediona e nas meninas exclusivamente do estradiol, progesterona, FSH e LH vão amadurecendo sexualmente rapazes e moças na fase da adolescência. A juventude é marcada pelo ápice, da formação física e desempenho intelectual, cristalização da personalidade e várias outras características do ser humano. A sexualidade é uma parte apenas dessa cristalização do indivíduo, né, que é o homem e a mulher. Com a evolução desses sinais no corpo dos indivíduos, surgem também as necessidades emocionais, os relacionamentos de namoro, noivado e casamento são a conclusão desses eventos fisiológicos da sexualidade. Mas a vida de uma pessoa não se resume à sexualidade. Todas as fases que mencionamos de um indivíduo passam por amadurecimento em diversos aspectos intelectuais, emocionais, físicos, espirituais, onde a sexualidade é uma fração dessa integralidade que é o ser humano todo. Da mesma forma, seremos inexatos se afirmarmos que a vida de uma pessoa se resume à sexualidade. Há eventos como namoro, noivado, casamento e reprodução. Porque há muitas outras coisas na vida humana, né? no indivíduo, na integralidade do indivíduo, além de namoro, noivado, casamento e reprodução. Quando Deus criou o ser humano no contexto original de perfeição, e sem a presença do mal, o ideal divino foi não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18). Mas depois do surgimento do mal, esse ideal ficou sujeito a novas circunstâncias por causa das alterações que o pecado provocou. Deus não espera que todos tenham relacionamento, de casamento, tenham filhos. A vida de solteiro é uma excelente opção em nossos dias. A vida sem filhos é... É uma opção sábia nessa fase dos eventos finais, antes da segunda vinda de Jesus. Mas essa opção de vida, viver solteiro, não pode ser uma opção para a liberação sexual. A Bíblia diz, abre aspas, Como pessoas livres que vocês são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Fecha aspas, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 16. Paulo orienta os solteiros da Galácia. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 13. Essa última fala de Paulo é muito reveladora para as relações cristãs. Ele orienta os crentes a não se envolver nas práticas carnais. Prostituição, adultério, fornicação, orgias e etc. Mas diz que eles sirvam uns aos outros em amor. A palavra grega para amor aqui é ágape, o amor fraterno. No vocabulário da língua grega existem quatro palavras para amor. No português a gente sabe que amor é uma palavra única, mas na língua grega existiam quatro palavras. Para amor. Ágape, o amor entre pessoas sem vínculo de sangue. A segunda palavra era estorges, o amor entre pessoas com vínculo de sangue, né? O amor familiar. A terceira palavra era agapau, que é o amor de Deus e das pessoas, né? Dos indivíduos para com a divindade. E por fim, Eros, que é o amor entre homem e mulher. Veja que no texto de Gálatas, Paulo diz, sejam servos uns um dos outros pelo amor. Gálatas 5, verso 13, última parte. Mesmo estando solteiro, o crente pode usufruir do amor fraterno das pessoas. Talvez não haja oportunidade para ter o amor eros, mas pode ter amor nos vários outros círculos da família, das amizades, dos irmãos da igreja e do próprio Deus. É por isso que a língua grega tinha essa diversidade de quatro palavras para o mesmo princípio que é o amor. Porque amor não é sentimento. Amor é um princípio. E é o amor como princípio que gera e administra os sentimentos. Então, nós vivemos em um mundo em que as relações humanas seguem padrões injustos. Se você não tem o amor eros, Significa que você não tem nada? Não. Né? A própria língua grega, a própria palavra de Deus, nos ajuda a entender que nós temos três outras esferas onde nós podemos saciar as nossas necessidades emocionais. As pessoas mais atraentes né? e com mais oportunidades nesse mundo injusto têm mais chances de um relacionamento de namoro, noivado e casamento. E esse não era o ideal de Deus. Mas essa é uma realidade corrompida que nós estamos. E dentro dessa realidade alterada, a vida de solteiro é uma possibilidade muito vantajosa. Os círculos de amizade, irmandade familiaridade podem e devem nos suprir emocionalmente. Até mesmo o casamento hoje não é o ideal que Deus planejou para homens e mulheres. E dentro de um contexto de imperfeição, eventos finais e corrupção do ideal divino a vida de solteiro é muito atraente, mas sem a liberação sexual, sem a liberalidade carnal. Nesse contexto, Deus orienta, abre aspas, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arderem desejos. Fecha aspas, 1 Coríntios 7, verso 9. Resumidamente, as Sagradas Escrituras têm um script para os cristãos solteiros. A vida em amor fraterno, no amor estorges, no amor ágape. Mas se você não consegue se manter sem sexo, sem o um amor eros, que se case. Mas não se envolva em práticas sexuais carnais, fornicação, prostituição e etc. Vamos falar um pouco mais sobre a vida de solteiro. Na Bíblia, a condição de eunuco é uma situação bem diferente da de solteiro. O eunuco eram pessoas que tinham alterações congênitas em sua anatomia genital ou foram castrados. A castração era uma prática comum no primeiro século, principalmente sobre os escravos. Daniel e seus amigos provavelmente haviam sido castrados pelos caldeus. Você vê essa evidência naquele episódio do livro de Daniel, quando Daniel é lançado na cova dos leões, ele é lançado sozinho. Depois, quando o rei vem e o liberta e joga na cova dos leões os inimigos de Daniel, eles são lançados na cova dos leões, né, os inimigos de Daniel, com suas famílias, filhos e parentes. Então a gente vê nisso uma evidência de que Daniel né, fosse uma pessoa solteira, provavelmente, né? por causa da situação de Eunuco, que ele havia sido imposto. Isso era, essa era uma prática dos caldeus, né, diante de algumas pessoas conquistadas, onde eles traziam para dentro do palácio, a fim de que elas servissem assim de uma forma mais focada. Porque, livre da sexualidade, a pessoa desenvolvia outros dons e outras habilidades além do perigo desses homens dentro do palácio estarem se envolvendo com as mulheres do harém do rei ou do imperador. Jesus disse sobre essa prática né, do eunuco, abre aspas, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, não casar, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Fecha aspas. Mateus capítulo 19, versos 11 e 12. Veja que a última categoria era que pessoas haviam de, se feito eunucos, ou se castrado por causa do reino dos céus. Talvez aqui Jesus estivesse falando de pessoas que vinham de movimentos ascéticos como os essênios, e que haviam se castrado porque haviam imaginado ser isso um benefício espiritual. Mas a lei no Antigo Testamento não recomendava a castração. Entre os judeus né, isso não era comum. Ser castrado impedia a pessoa de ser sacerdote nas cerimônias religiosas no templo. Levíticos 21, verso 20. Então veja que essa situação de eunucos era uma prática do primeiro século pagã, não tem nada a ver com algo de nossos dias. Mas que Jesus menciona, porque provavelmente alguns judeus haviam se envolvido em seitas extremistas, as seitas ascéticas, e haviam ainda contato com pagãos que haviam passado por castração e eram eunucos. Nessa fala de Jesus em Mateus 19, tem duas frases que regulam a área da sexualidade dos cristãos. Embora a situação seja muito diferente, porque em nossos dias nós não temos eunucos. A primeira frase é, quem é apto para aceitar isso que aceite? Mateus 19, verso 12. Jesus diz aqui sobre a opção de não casar. A situação era dos eunucos, mas a opção aqui é não casar. Os discípulos haviam chegado à conclusão de que era melhor não casar. São os versos anteriores. E Jesus diz que quem estiver em condições de aceitar isso, que aceite. Aí Jesus entra né, com a situação dos eunucos. Ou seja, há pessoas que admitem bem não casar, outras não admitem. Essa frase de Jesus nos ajuda a entender que não há mal algum em se manter solteiro. Quem admite bem isso, que viva assim. A segunda frase de Jesus nesse texto é que, e que regula as relações, é a seguinte: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Mateus capítulo 19, verso 11. Aqui, Jesus está falando sobre o estado do eunuco, a pessoa castrada ou congênita. Jesus está dizendo que. Eles existem e que eles devem aceitar a sua condição. Trazendo a frase de Jesus para outra realidade dos solteiros, Jesus diz que por vezes será necessário admitir essa opção de vida. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Mateus capítulo 19, verso 12. Sendo assim, alguns são aptos para viverem solteiros, outros não serão. Os que não são aptos e se abrazam, que se casem. O argumento de se casar não era tão rigoroso no primeiro século como hoje, no último século. Hoje, tanto homem como mulher colocam muitas exigências para um candidato a cônjuge, por exemplo. E isso limita as escolhas. A exigência fundamental é se essa pessoa ama a Deus e se é uma pessoa fiel a Ele. As demais coisas são acrescentadas por Deus. Vamos falar um pouco sobre o ideal futuro de Deus. Isaías apresenta uma promessa que transcende as bênçãos do casamento e da família. Enquanto as culturas antigas encontravam segurança nos cônjuges, especialmente no marido, e no número de filhos, isso era comum na antiguidade, Deus promete que aqueles que forem fiéis a Ele receberão uma bênção maior, Ele próprio, né, o próprio Deus. Em outras palavras, mais do que os prazeres do casamento, as alegrias dos filhos, segurança do status e a garantia da família, Deus dá a si mesmo aos crentes. Deus dá a sua casa, a sua alegria. A promessa de Isaías da nova terra, da vida eterna, é plena nos relacionamentos. Em Isaías capítulo 65 é dito o seguinte. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor e os seus filhos estarão com eles. Fecha aspas, Isaías capítulo 65, verso 20 a 23. A vida descrita pelo profeta aqui, que é uma visão da nova terra, é uma vida intensa em relacionamentos. Crianças vivendo a plenitude da vida, casas, famílias, filhos... Descendência. Tudo isso é descrito pelo profeta. Não há uma descrição mais intensa da vida na nova terra como essa feita pelo profeta Isaías. E tudo que ficou incompleto aqui será completado na vida eterna. Os sonhos ali serão realizados. As vontades não feitas aqui serão realizadas lá. As vontades né, ali serão santificadas e, obviamente, serão realizadas. O livro Grande Conflito diz assim sobre o período da vida eterna. Abre aspas. Ao transcorrerem os anos da eternidade, eles trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os seres humanos acerca de Deus, mais lhes admiram o caráter. Ao revelar-lhes, Jesus, as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados vibrará com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria e eles irão tocar as arpas de ouro. E milhares de milhares e milhões de milhões de vozes se unem para avolumar o potente coro de louvor. Fecha aspas. Livro Grande Conflito, página 678, parágrafo 1. Ou seja, aquilo que você não completou aqui, nessa realidade atual, terrena, você completará na nova terra, na eternidade. Vamos estudar um pouco sobre o ideal de Deus para o relacionamento com Ele. O relacionamento com Deus deve estar acima dos nossos relacionamentos, ou do desejo de qualquer tipo de relacionamento. Nosso relacionamento com Deus deve ser maior do que o nosso status civil. Há muita expectativa sobre relacionamento e sexo. A vida não se resume a isso. A vida cristã, principalmente, não se resume a sexo e relacionamento. Os cristãos são chamados a entregar suas vidas para serem gastas em favor do reino de Deus. Foi nesse sentido que Jesus disse, abre aspas, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Fecha aspas. Mateus capítulo 19, verso 29. A própria vida neste planeta, cheio de corrupção e mal, nos impõe certas coisas. Alguns são privados do casamento, outros são privados dos filhos. Há pessoas que não têm saúde, outras não têm dinheiro. Esse é um mundo injusto. A vida que Deus nos planejou era perfeita. Envolvia relacionamentos perfeitos, pessoas perfeitas. Mas na realidade que estamos, às vezes Deus permite que estejamos solteiros. Para aqueles que creem que Jesus é o Senhor de suas vidas, o fato de saber que Jesus gerencia também seus relacionamentos, se você permite isso, nos dá a segurança de que se você está solteiro é porque é para a sua felicidade e sucesso. Por isso Paulo diz assim, abre aspas, Gostaria que todas as pessoas fossem como eu, solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em quem também eu vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arderem desejos. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 7 a 9. Porque Paulo recomendava a vida de solteiro. O apóstolo Paulo havia sido casado. Provavelmente ele era divorciado. Para pertencer ao sinédrio, Paulo pertencia né, a esse grupo do é o casamento era uma exigência. Provavelmente, após o escândalo de Paulo se tornar um cristão, ele teria perdido a esposa e se dedicado ao ministério. Agora, ele recomendava a vida de solteiro para que pudessem se dedicar ao reino de Deus. Então Paulo diz... O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Fecha aspas, 1 Coríntios capítulo 7, versos 32 a 35. Veja que aqui tem preciosos conselhos para a vida de solteiro. Em nossos dias a vida de solteiro não é uma opção para algumas pessoas, mas às vezes é uma imposição, por causa de tudo o que nos cerca. Alguns estão limitados pelos padrões do mundo. A pessoa não tem a altura certa, a pessoa não tem a aparência certa, a pessoa não tem o peso ou o corpo certo. Outros estão limitados às próprias exigências e padrões. Fulano não tem o status certo, Beltrano não tem a cultura certa, Cicrano não tem a aparência que se espera. E assim a cultura secular força muitos a vida, a ter uma vida de solteiro. O cristão, de uma forma correta, ainda possui exigências espirituais. A própria palavra de Deus pede que não haja envolvimento com pessoas descrentes ou de crenças diferentes. E isso reduz muito as opções. Mas você precisa crer que, abre aspas, o esposo sensato a esposa sensata vem do Senhor fecha aspas, provérbios capítulo 19 verso 14 se Deus com essa limitação toda não enviou alguém é porque ele tem algo melhor para você no futuro, que futuro é esse? pode ser a vida eterna não faço ideia mas os planos de Deus são melhores que os seus planos já ouviu isso? já ouviu essa frase? mas é assim com Deus Vamos falar um pouco sobre o foco da vida do cristão. Se a sexualidade e o casamento fossem imprescindíveis para desenvolver santificação, Jesus certamente teria participado do casamento. Quando Jesus, nosso modelo e exemplo, leva uma vida de solteiro, precisamos entender que algo de bom existe nesse estilo de vida. É certo que Jesus tinha um contexto de missão. Ele queria manter o foco em salvar o mundo. Paulo também teve esse foco. Mas Jesus não viveu sem relacionamentos. Ele tinha amizades, até mesmo com mulheres. E isso em um contexto do primeiro século, onde as relações entre homem e mulher eram muito limitadas. Você vai se lembrar do episódio do Evangelho de João, capítulo 11, onde Lázaro morre e quando dão a notícia que Lázaro estava doente... né? É dito de assim, que Lázaro, a quem tu amas, né, está doente. Então a gente vê que Jesus tinha relacionamentos né, de amor. E era um amor fraterno. E, e isso existia na vida de Jesus. E obviamente Jesus usufruía é, dessa emoção, dos sentimentos, é, de um relacionamento com amigos. Jesus redefiniu os relacionamentos como transcendendo a conexão biológica. Em outras palavras, Jesus mostrou que é possível viver sem o relacionamento do casamento e ser feliz com os círculos sociais. É um equívoco tremendo impor a solidão aos solteiros. Pois há vários círculos sociais que participamos e que são a base da vida humana. A família, a comunidade de crentes, os companheiros da empresa ou do trabalho os amigos, os conhecidos da rua ou da cidade precisamos ser inteligentes para aproveitar esses círculos sociais às vezes é o próprio solteiro né, o próprio indivíduo que impõe a solidão a si mas por, a gente vê aqui conceituação, por ignorância é o egoísmo dos outros e nossa prostração e baixo estima que nos faz fechar em si mesmos e imaginar a solidão os cristãos deveriam ser as pessoas mais sociáveis, as mais felizes e as que mais desfrutam do amor fraterno. Você pode amar fraternalmente as pessoas da sua comunidade cristã. Algumas pessoas da sua igreja você vai estimar, outras você vai gostar. Mas Jesus nos ordenou a amar fraternalmente a todas Voltando aos conselhos do apóstolo Paulo, na primeira carta aos crentes de Corinto, ali ele ajusta o foco dos solteiros, dizendo que eles se preocupem com o reino de Deus. Ele diz: abre aspas, se consagrem ao Senhor, sem distração alguma. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 35. A vida do solteiro cristão e da moça solteira cristã pode ser uma vida de completude e realizações. Em Isaías 53, o verso 10 diz, abre aspas, Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Fecha aspas. Aqui está falando de Jesus como servo sofredor. É Isaías 53, né? E embora Jesus fosse solteiro, a dedicação de Jesus para a glória, obra e missão de Deus fez com que ele tivesse uma posteridade, isto é, descendência ou filhos espirituais. Em outras palavras, isso não aconteceria por meio de procriação, mas por discipulado, por conversão espiritual. De forma ainda mais surpreendente, Isaías 54, verso 1, continua com uma exclamação. Abre aspas. Cante, ao estéreo, você que não deu à luz. Exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Fecha aspas. O capítulo, então, continua descrevendo como os filhos não biológicos herdarão o reino de Deus na Terra. Essa é uma descrição extremamente bela e poética da vida relacional no Evangelho. Paulo, falando aos crentes de Corinto, diz, abre aspas, Eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho, portanto eu peço a vocês que sejam meus imitadores, fecha aspas. 1 Coríntios 4, versículo 15 e 16. A comunidade cristã deve ser uma família. A antipatia é que cria a solidão, a frieza e a indiferença. O livro Testemunhos Seletos, volume 1, diz assim. Perdemos muito como povo por falta de simpatia e sociabilidade uns com os outros. O que fala de independência e se fecha em si mesmo não está preenchendo o lugar que lhe foi designado por Deus. Somos filhos de Deus Dependemos mutuamente um dos outros quanto à felicidade. Entendem sobre nós os reclamos de Deus e da humanidade. Cumpre-nos a todos desempenhar nossa parte nessa vida. É o devido cultivo dos elementos sociais de nossa natureza que nos põe em simpatia com nossos irmãos e nos proporciona felicidade em nossos esforços por beneficiar outros. A felicidade do céu consistirá na pura comunhão de seres santos, A harmoniosa vida social com os benditos anjos e com os remidos que lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do cordeiro. Não nos podemos sentir felizes enquanto nos encerramos em nossos próprios interesses. Devemos viver neste mundo para ganhar almas para o Salvador. Se ofendemos os outros, prejudicamos-nos a nós mesmos. Se os beneficiamos, somos nós mesmos beneficiados. Pois a influência de toda ação boa se reflete em nosso próprio coração. Livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 459, a partir do parágrafo 1. Veja aí a frase que nós perdemos muito como povo por falta de simpatia e sociabilidade uns com os outros. Nós que vivemos em uma comunidade cristã, precisamos aprender né, a viver em simpatia, em sociabilidade, em visitação, em reuniões né, uns com os outros. Pequenos grupos são isso, né, são reuniões. E, e assim a gente tem que ter uma vida social em comunidade cristã. A gente se ligar, a gente se falar, a gente construir relacionamentos, a gente sair juntos. Na época de pandemia que estamos, né, nós não podemos visitar nas casas, almoçar juntos. Mas tudo isso tem que ser uma constância nos relacionamentos entre os cristãos, é, dentro da comunidade cristã que é a igreja. Vamos falar um pouco sobre a opção de ser solteiro. Como já dissemos, a sexualidade não é a única parte da vida do ser humano. Em outras palavras, reducionista. Sexo não é o único requisito para ser feliz. Mas a nossa cultura secular deste século está totalmente sexualizada. Os valores dos descrentes deste mundo colocam o sexo como prioridade em tudo. Quando uma pessoa não oferece mais um sexo satisfatório, a outra pessoa é descartada. Ou, se parece alguém mais interessante, elas são substituídas. Esses são os valores do mundo. Os cristãos não podem reduzir os relacionamentos à necessidade de sexo. Isso é reducionismo. Relacionar-se é muito mais do que ter sexo. Jesus disse que pouco antes da sua segunda vinda, uma das marcas da sociedade seria como nos dias de Noé, que se casavam e davam-se casamento. Mateus capítulo 24, verso 38. A expressão denota uma preocupação em torno do sexo. Como nos dias de Noé, um dos sinais dessa época é a paixão por casamentos insensatos e apressados. Satanás está envolvido nisso, ele quer isso. E é o que ocorre em nossos dias. Tudo está centralizado no prazer sexual. Por vezes o cristão terá não somente de optar pela vida de solteiro, mas também de se abster de muitos outros hábitos. Não é porque você está solteiro que a prática do sexo antes do casamento se torna lícito. Os solteiros cristãos são chamados ao não envolvimento sexual antes do casamento. Os solteiros cristãos são chamados a não se envolver com pornografia ou sexo virtual. A Bíblia diz, abre aspas, Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que você... Que que está em vocês e que vocês não receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Paulo aos crentes de Éfeso diz, abre aspas, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes pois isso não convém, fecha aspas. Carta de Efésios, capítulo 5, versículo 3 e 4. O livro Lar Adventista diz o seguinte, abre aspas, Nenhuma palavra deve ser proferida, nenhuma ação praticada, que você não queira que os santos anjos contemplem e registrem nos livros do céu. Você deve ter em vista unicamente a glória de Deus. Fecha aspas, livro Lar Adventista, página 55. Vamos falar sobre estar solteiro, sim, mas sozinho, nunca. Em Gênesis, as histórias que estão ali são normativas, ou funcionam como um mandamento, pois a lei ainda não havia sido escrita, mas as pessoas ali, das histórias, conheciam a lei de Deus pela tradição oral e viviam seus princípios em suas vidas. E quando as histórias são contadas ali, elas então são normativas. Em Gênesis capítulo 38 e 39, nós temos duas histórias. De Judá, que se envolve com uma prostituta, e de José, que se nega a se envolver com uma mulher casada. Essas duas histórias estão uma do lado da outra para estabelecer um contraste entre uma vida de pureza e impureza. E estabelecer aqui uma norma, né? a norma da virgindade que José tinha em sua vida. O sucesso é, e a prosperidade de José são frutos dele honrar os seus votos de pureza diante de Deus. Mas apesar de José ser vitorioso nesse ponto, ele falhou quando se casou com uma estrangeira. Por outro lado, o arrependimento de Judá, do seu pecado e prostituição, o levou a uma vida reformada e depois em ser um ascendente do Messias. José estava no Egito longe de sua família e destituído de tudo que era precioso para ele. Encontrou uma mulher disposta a lhe oferecer sexo e diminuir essa carência, mas ele não aceitou satisfazer a sua necessidade emocional, desonrando a Deus. E Deus o honrou por isso, dando riqueza e poder a ele. O Salmo 1 diz que a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, como José tinha, e na sua lei meditava de dia e de noite, ele... É como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Fecha aspas, Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Esse Salmo é um quadro da vida de José. Ele honrava a Deus, né, obedecendo a lei. E ele teve tudo no seu tempo certo e foi bem-sucedido. Sucesso e prosperidade estão ligados à nossa fidelidade e à aliança com Deus. A fidelidade na juventude está também nos mandamentos que regem a sexualidade. Por outro lado, a história de Judá nos ajuda a entender que Deus aceita nossa confissão dos pecados. Deus nos dá o dom do arrependimento verdadeiro. Deus tira o prazer do pecado de nosso coração. E como restaurou a Judá, pode nos restaurar também. Além de restaurar o irmão mais velho de José, Judá, ele foi honrado por sua mudança de vida em se ter na sua descendência o um Messias. Da mesma forma, hoje podemos ter a bênção de Deus se mudarmos o sentido de nossa vida. Como dissemos, José soube administrar sua carência quando ele estava longe dos seus familiares. A grande vilã da vida do solteiro é essa carência. E ela... E é ela que tem feito muita gente mergulhar de cabeça em um relacionamento raso ou em um relacionamento tóxico. Eu sei que não é legal para um solteiro ouvir coisas do tipo encalhado. Contudo, lembre-se de que encalhado mesmo é quem não pode sair de um relacionamento superficial ou sair de um relacionamento tóxico. Quem está solteiro e opta pela castidade não está encalhado, está ancorado em Cristo. A carência afetiva e emocional deve ser canalizada para os relacionamentos da família, amigos e irmãos da igreja. São os relacionamentos significativos que tornam a vida mais fácil. Não só dos solteiros, mas de qualquer pessoa. Nossa comunidade cristã deve ser e ter um convívio saudável e amoroso. Já vimos que devemos nos amar fraternalmente. Esse é o chamado de Cristo. O cristianismo é uma religião de relacionamento baseados no amor fraternal. Se você não oferece isso, provavelmente você nunca foi cristão. Mas vamos ver um último assunto nessa área emocional. Você solteiro precisa entender que a carência é diferente de desejo sexual. A carência afetiva pode ser suprida com os relacionamentos familiares, amizades, irmandade, mas a carência sexual, essa você tem de ser sábio para administrar. Em postagens posteriores, nesse podcast, iremos discutir esse assunto. Tecnicamente, uma pessoa que nunca se envolveu com sexo, não irá sentir falta de sexo. Os adolescentes e jovens com a ação dos hormônios podem sentir uma tensão sexual ou acúmulo de energia. Seja inteligente para saber a diferença entre as duas situações. Tensão sexual não é carência. A tensão sexual pode ser canalizada através dos esportes e pode ser atenuada através de uma alimentação natural. O uso de alimentos de origem animal estimula a produção de hormônios e, consequentemente, a tensão sexual. Então, você com atividades físicas consegue canalizar essa energia toda. E, obviamente, é diferente da carência sexual. Carência sexual somente vai ter aquelas pessoas que já se envolveram com relações sexuais. Nós iremos discutir mais em posts posteriores, aqui nesse podcast, essas situações. Mas, por enquanto, nós encerramos esse nosso estudo. Um grande abraço a você, uma boa entrada de sábado. Espero que amanhã você tenha uma discussão bem proveitosa na classe jovem com esse tema. Um grande abraço, nós nos vemos por aí.